3: Hallo und herzlich Willkommen zu Unerhört. Mein Name ist Susi Huber, ich darf euch heute durch die Sendung moderieren. Die Unerhört-Redakteurinnen haben auch diese Woche drei spannende Beiträge für euch produziert. Den Anfang macht Susi Huber, es geht um die gefährliche Arbeit der Forstwirtschaft in Österreich. Danach kommen gleich zwei Beiträge von Michaela Hoppe und Monika Daudi mit den Themen Mobility Points und leistbares Wohnen rund um die Friedrich-Inhauser-Straße. Ich würde sagen, wir starten gleich voll durch, also dranbleiben und Ohren auf! In Sonntagsreden sprechen Regierungspolitikerinnen gerne über die österreichische Forstwirtschaft, aber selten über die schwere Forstarbeit, die die Menschen tagtäglich leisten. Vor allem für die ausländischen Beschäftigten sind die Arbeitsbedingungen hart. Eine hohe Unfallsgefahr, niedrige Löhne und als Unterkunft oft nur ein alter Wohnwagen im Wald. Allein im Bundesland Kärnten kamen 2020 neun Forstarbeiter ums Leben. Die Unternehmen nannten diese nur tragische Unfälle, die auf Eigenverschulden zurückzuführen seien. Doch wie gefährlich sind die Arbeitsbedingungen für ausländische Waldarbeiter wirklich? Tun die Unternehmen genug, um Menschenleben zu schützen? Wer profitiert von ausbeuterischen Beschäftigungsverhältnissen? Susi Huber war beim Vortrag von Christoph Mackinger Mitte Mai und hat euch dieses Interview
4: mitgebracht. Christoph Mackinger, du hast recherchiert, zu so unsichtbar und ausgebeutet rumänische Forstarbeiter in Österreich und hast ein bisschen was rausgefunden. Ich würde gerne wissen, kannst du ein bisschen so erzählen und den Hörerinnen einen Überblick geben, welche, es sind Rumänen, warum sind das so viele Rumänen oder wie kommen die der Forst, der österreichische Forst zu Rumänen gerade? Also
5: genau, wir sind darauf aufmerksam geworden, also ich und drei äh, Kolleginnen von mir sind darauf aufmerksam geworden, weil in äh, Kärnten zwei junge Forstarbeiter verstorben sind bei der Arbeit und es dann Rechtsstreit gab. Und eine Gewerkschafterin hat uns quasi erzählt, hey, das ist irgendwie passiert sehr oft in der Forstindustrie. Es arbeiten sehr, sehr viele Rumänen dort. Und wir haben uns gedacht, wir wollen uns das mal anschauen und sind dafür äh, eben länger bei verschiedenen Institutionen haben angeklopft. Haben versucht auch mit Betroffenen Kontakt aufzunehmen und waren dafür auch in, in Rumänien. Und haben tatsächlich gesehen, dass sehr viele Leute sogar aus einer sehr spezifischen Region kommen in Rumänien, nämlich äh, aus dem Norden, aus Maramures und äh, Bistritz, äh, ein bisschen südlicher davon. Das ist eine Gegend, wo viel Forstindustrie traditionell ist, weil es viel Wald gibt. Äh, das heißt, viele Leute haben schon im Forst gearbeitet und weil halt das Lohngefälle zwischen Österreich und Rumänien äh, 3 zu 1 ist, das heißt in Österreich ist der Durchschnittslohn dreimal so hoch wie in Rumänien, liegt es nahe natürlich auch, dass Leute ins Ausland gehen zum Arbeiten. In Österreich ähm, werden rumänische Forstarbeiter so viel eingesetzt oder eingestellt, weil einfach die Bezahlung schlecht ist und das ist mir von Unternehmern gesagt worden, eigentlich sich keine Österreicher auf diese Jobs bewerben, sondern es kommen einfach nur Rumänen und ich würde mal annehmen, dass es mit äh, Entlohnung zu tun hat. Mhm.
4: Entlohnung sind. Kannst du gleich noch erzählen, wie die Entlohnung da ist oder wie der Unterschied also was verdient würde ein österreichischer Holzarbeiter, in Holzarbeiter, wahrscheinlich eher Männer, verdienen und was äh, verdient der Rumänischer?
5: Genau, wir haben tatsächlich nur mit Männern zu tun. Die einzigen Frauen, die vorgekommen sind bei unserer Recherche, waren einerseits Schwestern, Angehörige oder Mütter von Leuten, die einen Unfall gehabt haben bei der Forstarbeit oder Frauen, die mitkommen, mit einer ganzen Partie von Arbeitern quasi äh, zu kochen für die Arbeiter. Genau, also das ist von bis eigentlich der Kollektivvertrag für Hilfsarbeiter im Forst äh, ist, liegt bei 10,40 Euro oder sowas ähm, brutto, das heißt ist an sich schon nicht so hoch, aber es gibt Unternehmen, die da weit drunter zahlen, eben ein Fall ist mir bekannt, wo Leute äh, für 950 Euro ähm, 60 Stunden im Schnitt in der Woche arbeiten. Der eine Arbeiter hat sich dann beschwert und über Arbeiterkammer und die saisonäre Kampagne fast die Verdoppelung seines Lohns erstreiten können, weil ihm das zustehen würde. Aber man muss auch sagen, acht seiner Kollegen wollten das nicht, weil sie nicht ihren Job verlieren wollten. Der eine hat damit seinen Job verloren und die acht anderen, die wollten auch in Zukunft weiterhin bei diesen Unternehmen tätig sein, was irgendwo auch nachvollziehbar ist, aber haben sich deswegen dann nicht beschwert und haben das in Kauf genommen.
4: Genau, also dann gehen wir eh gleich weiter zu den Arbeitsbedingungen. Kannst du ein bisschen was über die sagen? Also äh, wie geht es denen? Wie wohnen sie? Kleidung, Schutzkleidung?
5: ja. Genau, bei unserer Recherche, das war jetzt nicht sehr nicht repräsentativ, was wir mitgekriegt haben, aber wir haben schon verschiedene Arbeiter aus verschiedenen Regionen mitgekriegt. Die haben alle gesagt, äh, einheitlich, sie bekommen Arbeitsschutzkleidung. Das ist schnittfeste Hose, Helm, Handschuhe etc. Ähm, sie haben aber auch erzählt, dass das Problem weniger die Zurfügungstellung ist des Materials, sondern mehr, dass es halt einfach Urhase ist äh, im Sommer im Wald dass man manchmal schon einfach in Heim runter tut oder das Gewand einfach viel zu heiß ist und die Jacken offen hat etc. Die Arbeit ist glaube ich in Summe, also Forstarbeit Arbeit ist einfach gefährlich, weil die Natur, da schaut kein Meter aus wie der Nächste. Das heißt, es ist unberechenbar. Die ganze Forstindustrie arbeitet überall dort, wo es Wald gibt, weil der bereinigt werden muss, weil sonst äh, Borkenkäfer etc. sich breit machen könnten. Deswegen ist es dann oft sehr viel unter Zeitdruck der mit der Klimakrise mit zunehmenden Extremwetterereignissen steigt. Dieser Zeitdruck führt dann dazu, dass es heute halt auch viele Unfälle gibt. Also Forstarbeit ist traditionell sehr gefährlich, aber ähm, gerade wenn es schwierige Gelände sind und äh, Schäden durch, weiß nicht, Windbruch oder so, das ist äh, das Gefährlichste so überhaupt. Wenn man sich die Statistik der Versicherung anschaut, die besagt, dass eigentlich die Baubranche die gefährlichste ist, abgesehen von einer und das ist die Forstindustrie, nochmal um 10 bis 15 Prozentpunkte höher liegt, was das Unfallsrisiko angeht.
4: Okay, also ich wollte eh noch ein bisschen mehr zu den Gefahren, du hast da Faktoren aufgezählt der Gefährlichkeit, kannst du da noch mal ein bisschen drüber reden?
5: Genau, es gibt einerseits die Zuspitzung des Arbeitsrisikos durch den Zeitdruck, das ist, weil es immer mehr kaputte Wälder gibt, weil die Schädlinge durch die Klimaerwärmung in immer höhere Gefilde kommen oder sich deswegen mehr ausbreiten. Dann gibt es den Personalabbau, das heißt also ein Preisdruck, äh, der besteht, das ist ein sehr gutes Beispiel, die österreichischen Bundesforste, die haben äh, bis 1997 6000 Mitarbeiter gehabt und haben sich um ihre eigenen Wälder, also 15 Prozent der österreichischen Wald, Waldfläche gekümmert. Äh, mit, äh, genau Die Bundesforste waren früher äh, staatlicher Betrieb, 1997 äh, ist es zu einer Aktiengesellschaft umgewandelt worden und damit müssen die auch gewinnorientiert arbeiten, haben dadurch einen Großteil ihrer Arbeiter und Arbeiterinnen ähm, wegrationalisiert. Heute arbeiten noch knapp unter 1000 Leute bei den Bundesforsten, von denen 350 circa in den Wald gehen und weil es billiger ist, werden externe Firmen zugezogen, die diese Arbeit machen und da sind die Arbeitsbedingungen dann oft nicht so, wie es bei den Bundesforsten vielleicht sein sollten. Genau, äh, ein Thema, was noch den Druck erhöht, den Zeitdruck wahrscheinlich vor allem, ist, dass äh, auch Entwicklungen am Markt, am Holzmarkt äh, ausschlaggebend sind und zwar wird das Holz immer teurer, aber da kommt bei den Forstunternehmern nichts an, also auch bei großen Forstunternehmern kommt davon nicht, dabei nichts an, deswegen tun die auch in, äh, in den eigenen Arbeitsabläufen möglichst rational arbeiten, das heißt mit weniger Leute die da angestellt sind, und das wird wahrscheinlich oder ist naheliegend, dass es auch zu mehr Unfälle führt, statistisch gesehen, weil, wenn eine Partie üblicherweise aus vier Leuten besteht und jetzt nur mehr aus drei, dann heißt es, dass zwei Augen weniger sehen, wo Risiken sein können oder Gefahren lauern.
4: Ja, jetzt möchte ich noch ein bisschen so zu einem Impact, was ihr jetzt. Bis jetzt erzeugt habt durch eure Recherche. Ich habe es, glaube ich, bei Dossier einen Artikel veröffentlicht. Also, ich, ich habe von dem Thema vorher noch nie gehört und wahrscheinlich viele andere auch nicht. Und du vielleicht auch nicht, bevor du da recherchieren angefangen hast. Aber äh, was glaubst du, du wirst du da, glaubst du, jetzt was tun? Äh, wirst du da rechtlich vor allem für diese betroffenen Männer was tun?
5: Das ist schwer einzuschätzen, wir haben das gerade erst vor eineinhalb Wochen veröffentlicht, von dem her ist es ein bisschen schnell vielleicht, da schon Einschätzung zu geben. Ähm, man hat nur gesehen, dass während der Corona-Pandemie bei Bereichen wie der Pflege- oder Erntearbeit oder Erntehilfe auch viele Leute aus zum Beispiel Rumänien, Bulgarien etc. eingesetzt werden und sehr schlechte Arbeitsbedingungen herrschen. Ich traue mir da jetzt keine vollumfassende Einschätzung zu, aber ich glaube, dass sie nicht extrem viel geändert hat in diesen Bereichen. Von dem her würde es mich wundern, wenn das bei der Forstindustrie sehr schnell ganz anders wäre. Aber meine Hoffnung wäre natürlich, dass die Gewerkschaften sich überlegen, wie können sie diesen immer größer werdenden Bereich an migrantischen Arbeiten irgendwie erreichen. Weil ich glaube, das ist oft das Problem, es gibt ja Gesetze. Die werden oft nicht eingehalten oder absichtlich gebrochen. Da gibt es oft auch wenig Handhabe und manchmal sind sogar die Betroffenen selber nicht dahinter, dass sie die Gesetze durchsetzen, weil sie damit ihren Job verlieren würden. Und das heißt, die machen oft lieber unter schlechten oder vielleicht sogar illegalen Bedingungen ihre Arbeit, als dass sie einfach keine Arbeit machen, was ja auch irgendwo verständlich ist. Ich glaube, das Problem liegt auf jeden Fall in, der, in den unterschiedlichen Einkommensniveaus der verschiedenen Länder. Und das ist halt auch geschichtlich bedingt, oder? Es sind irgendwie, kommen mir vor, manchmal quasi neokoloniale Verhältnisse, dass wir nicht nur Ressourcen aus, plump gesagt, im globalen Süden nach, nach Mitteleuropa karren, die wir brauchen, und den Müll dann wieder dorthin zurück, sondern mittlerweile. Oder Schon länger wahrscheinlich auch Arbeitskräfte, genau, zu Bedingungen, die, zu denen in Österreich niemand arbeiten will sonst.
4: Ja, danke. Christoph Mackinger. Das
3: war ein Interview mit Christoph Mackinger. Susi Huber hat mit ihm über die Situation rumänischer Forstarbeiter in Österreichs Wäldern gesprochen. Dem in Interview angesprochenen Dossierartikel Der Preis des Waldes findet ihr verlinkt im Podcast dieser Ausgabe. Den gesamten Vortrag gibt es am kommenden Samstag, den 28. Mai um 17 Uhr im Radiofabrik Mitschnitt zu hören. Das Altschalten lohnt sich.
1: Unerhört. Das Magazin.
0: Offen und vielschichtig.
3: Unsere Redakteurinnen Michaela Hoppe und Monika Daudi berichteten bereits im Frühjahr 2021 über das Sanierungsvorhaben der in die Jahre gekommenen Wohnsiedlung friedrich inhauser straße Ein Schwerpunkt lag auf einem innovativen Mobilitätskonzept mit einem Mobility-Point. Inzwischen ist die Wohnsiedlung ein erfolgreich fertiggestelltes Vorzeigeprojekt und leistet einen Beitrag zur klimafreundlichen Wohnzukunft. Sie konnten den städtischen Experten Magister Josef Reithofer vom Amt für Stadtplanung und Verkehr über die Umsetzung des Mobility Points der Stadt Salzburg erneut befragen. Zudem kamen zwei Bewohnerinnen Madina Machulin und Sebay Sandi, zu Wort.
2: Hallo Micha! Hallo Monika! Wir stehen jetzt da vor dem neu errichteten Mobility Point in der renovierten und ausgebauten Inhauser Straße
1: und treffen gleich den Herrn Magister Reithofer von der Stadt. Was man durch die Glasscheibe hindurch sehen kann, ist, dass eigentlich alles ausgeliehen ist. Der Mobility Point ist leer, kein E-Bike drin, kein Fahrradanhänger für Kinder drin, kein Trolley drin. Alles haben sich die Mieter ausgeliehen und sind damit unterwegs.
2: Wir sind vor Radiofabrik und haben schon einmal über den Mobility-Band berichtet und möchten das jetzt noch einmal und wollten sie zu Ihrer Zufriedenheit fragen. Sie nutzen das Angebot offensichtlich?
3: Ich bin sehr zufrieden. Ich finde das sehr schön, dass es sowas gibt, dass sowas zur Verfügung gestellt wird. Ich muss mit meinem Kind nach Elsbeten in den Kindergarten. Mit dem Fahrrad komme ich nach 15 Minuten hin. Manchmal kriege ich keinen Bus, erwische den Zug nicht mit zwei Kindern und damit ist das mit dem Fahrrad sehr toll. Ich bin sehr zufrieden. Ich erzähle das jedem herum und dann wundern die sich, na, wie habt ihr das zur Verfügung? Ich sage, Ja, natürlich. Ein Auto, Fahrräder. Mit vollem Stolz erzähle ich, ich finde das so toll, weil das nicht, eigentlich nirgendwo zu sehen gibt.
1: Haben Sie immer Glück, also wenn Sie das Fahrrad oder das E-Bike oder den Anhänger oder das Auto nutzen wollen, dass Sie es auch bekommen?
3: Ehrlich gesagt, manchmal schon, manchmal nicht. Gerade eben wollte ich zwei Fahrräder nehmen. Bin ich hergekommen, war nur ein Fahrrad da. Dann kommt meine Nachbarin mit dem anderen Fahrrad. Ich frage, ja, ja, jetzt können wir doch fahren. Gott hat es gut gemeint mit uns, es war echt super. Ich bin voll zufrieden. Es ist so wie ein Geschenk für mich, weil... Ich arbeite, ich mache mein Praktikum und ich muss meine Kinder in den, Grab, den Kindergarten bringen und holen. Und mit dem Bus, ist, ich verliere viel zu viel Zeit. Aber Gott sei Dank, mit diesem Fahrrad, ich brauche nur eine halbe Stunde anstatt eineinhalb Stunde. Es ist wunderschön hier, es ist wunderbar. Und ich komme aus den Persien und hier leben ist so einfach. Ich danke auch von Österreich.
2: Herr Magister Reithofer, wir sehen jetzt den fixfertigen Mobility Point da in der Inhauserstraße. Seit wann ist er denn jetzt
0: wirklich in Betrieb? Der Mobility Point ist seit Jahresanfang in Betrieb. Der Umzug oder die Besiedelung der Wohnanlage war ja schon letztes Jahr, Anfang Dezember. Und da mussten wir Covid-bedingt ein bisschen zuwarten, bis wir da die Betriebnahme vornehmen konnten. Es gab auch noch technische Angelegenheiten zu klären, um die Funktion sicherzustellen. Und welches Angebot gibt es jetzt da im Mobility Point? Ja, das Wichtigste ist einmal, dass wir dort ein Sharing-Angebot haben. Also wir haben hier verschiedene Fahrzeuge zum Ausleihen. Ich denke mal ganz wichtig, Carsharing mit einem E-Pkw als sehr attraktives Angebot mit eigener Stromtankstelle und dieses Fahrzeug ist sowohl für Bewohnerinnen und Bewohnerinnen der Siedlung selbst nutzbar, als auch in weiterer Folge für Interessierte aus der Umgebung. Das ist das quasi externe Angebot und im Mobility Point selber, also in diesem, ich nenne das immer gerne Geschäftslokal der Mobilität, gibt es dann speziell die Fahrradkomponenten, also E-Bikes, ein Lastenfahrrad, Kinderfahrradanhänger und den sogenannten Trolleyboy, das ist ein Einkaufsanhänger.
1: Ist die Umsetzung dieses Mobility Points so gelaufen, wie Sie es geplant haben, wie Sie es sich vorgestellt haben und wer betreibt das Ganze? Das sind ja Organisationen dahinter, digitale Apps und so weiter.
0: Der Mobility Point ist eigentlich so, von der Idee her, wir sehen das auch von anderen innovativen Wohnanlagen, dass man mit dem Stellplatzmanagement und mit dem Angebot etwas anders auch umgehen kann, vor allem im urbanen Kontext. Also wir sind nicht die ersten in, dieser, in Österreich, die das machen, aber in Stadt und Land Salzburg gehören wir zu den Pionieren. Und das, was wir von anderen gelernt haben, haben wir versucht hier umzusetzen. Also einen sehr attraktiven, von außen wahrnehmbaren äh, Punkt, auch in, in Form eines Geschäftslokales, gut einsehbar mit Glasfassade, dass man von außen auch in der zentralen Lage für alle Bewohnerinnen und Bewohner leicht erreichbar sieht. Da ist das Angebot mit den Fahrzeugen und er wurde von den Architekten wirklich Perfekt umgesetzt. Aber wir sind mit der Ausführung sehr zufrieden und wir wissen auch im Vergleich mit anderen Projekten, was jetzt an Architekturqualität und Ausführungsqualität betrifft, dass er wirklich zu den Vorbildern gehört. Und der Betrieb selber baut registriert hier die Heimat Österreich. Die sind ja grundsätzlich für das Gesamtvorhaben verantwortlich. Und die haben sich für dieses Mobilitätsangebot einen Dienstleister gesucht. Und das war in dem Fall nach einer Ausschreibung auch. Soweit er auch äh, eruiert, die Firma Family of Power, eigentlich eine Genossenschaft richtigerweise, die in Kooperation mit der Bergfreund Handelsgesellschaft, besser bekannt unter dem Namen Trolleboy, die haben sich zusammengefügt als Firmenkooperation, die sind verantwortlich für den Betrieb in Bestellung eben durch den Bauträger Heimat Österreich.
1: Ist es gelungen, bei der Wohnungsvergabe Mieter ohne eigenen Pkw zu gewinnen und zu finden, so wie das in der Beginnphase gedacht war?
0: Wir wollten anfangs in Zusammenarbeit mit dem Wohnservice der Stadt Salzburg versuchen, dass wir eine Teilgruppe ausfindig machen, 20 bis 30 Familien oder Haushalte, die vielleicht von vornherein kein Auto haben und sehr stark auch Schon ein Commitment in Richtung Nutzung der Sharing-Angebote zu erkennen haben. Das hat in dem Fall nicht funktioniert, weil hier die allgemeinen Wohnungsvergaberichtlinien einmal grundsätzlich Priorität haben. Und das muss man so akzeptieren. Insofern haben wir das als Herausforderung angenommen, weil wir gesagt haben, wenn wir das in einer so quasi Normalvergabe, wenn wir so ein Mobilitätsangebot realisieren können und wir haben da Erfolg. Dann finde ich, haben wir in der ganzen Stadt Erfolge. Wird das Angebot
2: gut angenommen? Gibt es eine Steigerung? Was sind derzeit noch Hürden, damit Leute das Sharing-Angebot annehmen?
0: Wir sehen einmal, dass wir eine gute Anlaufphase haben. Wir beobachten insbesondere die Nutzerzahlen vom Carsharing, weil das ist auch die größte Herausforderung und sind mit der Entwicklung sehr zufrieden. Ja, es ist wir stehen ungefähr jetzt bei etwa zehn Anmeldungen und kommen beim Fahrzeug etwa auf eine Ausleihfrequenz so grob im Durchschnitt dargestellt, einmal im Tag. Das ist laut Carsharing-Betreiber ein guter Anfang. Also da sind wir zufrieden und wir werden... Kunden für Kunden, Nutzer für Nutzerinnen zusätzlich anwerben. Das ist ein bisschen ein Marketing und eine Kommunikationsfrage und man hat es jetzt auch aus den Interviews der zwei Damen gehört, wenn eine Begeisterung da ist, wenn sie die Vorteile erkennen, dann wird der Funke überspringen und so glaube ich auch, dass ein bisschen das innerhalb der Siedlung auch, also ein bisschen Geschichte machen wird und wir werden weitere äh, Nutzerinnen und Nutzer finden.
1: Gibt es von seitens der Stadt in der Planung schon neue Mobility Points, dass Sie schon wissen, für dieses Bauvorhaben, für dieses Bauvorhaben oder für diese Ecke oder für diese Ecke planen wir auch Mobility Points? Gibt es sowas schon?
0: Es gibt von der Stadt- und Mobilitätsplanung einmal grundsätzliche Überlegungen, öffentlich zugängliche Mobility-Points, Mobility-Hubs zu errichten, wo es ein gewisses Carsharing-Angebot und auch dann ein Bikesharing-Angebot geben sollte, also rein öffentlich jetzt betrieben. Da haben wir ja auch den E-Mail gegeben als Carsharing-Initiative 2017 eingestellt leider. Aber da wird man sicherlich nur mehr einen neuen Anlauf machen müssen. Weil wir sehen auch europaweit die Entwicklung, dass sich solche Äther Angebote als Ergänzungsangebot zum klassischen ÖPNV einfach auch, dass die ganz wichtig sind, eine entscheidende Komponente darstellen.
3: Das war ein Beitrag von Michaela Hoppe und Monika Daudi. Über unsere Mobilität in Bezug auf den Klimaschutz müssen wir alle nachdenken. Eine gute Möglichkeit sind Mobility Points mit unterschiedlichen E-Sharing-Angeboten im wachsenden Maße. Dass es funktionieren kann, hörten wir in der Wohnsiedlung Friedrich-Innenhauser-Straße. Auf der Homepage der Stadt Salzburg gibt es einen Maßnahmekatalog zur Realisierung von Mobility Points in Wohnbauten und Stadtteilen. Es unterstützt Entscheidungsträgerinnen bei der weiteren Umsetzung mit dem großen Ziel, die Treibhausgasemissionen durch kluge Mobilitätskonzepte zu reduzieren. Und schon sind wir beim heutigen letzten Beitrag angekommen. Wir wechseln noch einmal das Thema, allerdings nicht den Ort. Das preisgekrönte Sanierungskonzept friedrich inhauser straße hatte hohe Ansprüche an Klimaschutz und Wohnqualität. Michaela Hoppe und Monika Daudi befragten auch hier den städtischen Experten Josef Reithofer zur Umsetzung der Ziele zur Leistbarkeit des Wohnens und zu geplanten Folgeobjekten.
1: Das ist ja ein sehr schönes Projekt geworden mit vielen innovativen Ideen, mit Zusammenarbeit, mit der FH und, und, und. Also nicht nur der Mobility Point, sondern auch in der Umsetzung des Bauvorhabens sind viele innovative Ideen umgesetzt worden. Hat es Auswirkungen auf den Mietpreis gegeben, beziehungsweise die Vormieter, die woanders anders hingezogen sind. Ich habe in der Broschüre, wir Inhauser gelesen, dass 25 Prozent zurückgekommen sind, ungefähr. Ich kann nicht einschätzen, ob das gut oder schlecht ist. Meine Frage ist, es ist leistbares Wohnen, das konnte man erlesen, aber ist es so, dass sich Mieter, die woanders hingezogen sind, das dann doch nicht mehr leisten konnten, wollten oder gibt es viel mehr andere Gründe oder Ursachen? Wie sind Ihre Erfahrungen dazu?
0: Das ist ganz spannend ja, bei diesem Projekt, dass insgesamt auch mit der Qualität, die hier errichtet worden ist, der Mietpreis, also absolut im Rahmen ist. Natürlich spielt da die Wohnbauförderung eine große Rolle, die da unterstützend wirkt. Aber wir sind jetzt bei einem Mietpreis auf einem Quadratmeter von etwa 10 Euro. Und das ist höchste Qualität, die die Wohnungen aufweisen. Also das ist im Mietwohnungsbereich also Spitze, was hier errichtet worden Und also Man soll auch in Qualität investieren, weil es um Nachhaltigkeit geht. Was wir festgestellt haben, und das war auch die große Herausforderung, die Absiedelung. Ne? Das sind ja rund 75 Parteien, mussten zum Teil temporär, ja, oder manche auch dauerhaft, nämlich dann, wenn sie woanders einen neuen Wohnstandort gefunden haben, hier von der Siedlung abgesiedelt werden und eine neue Wohnung oder auch eine Zwischenlösung annehmen. Was uns schon freut, wir haben viele Rückkehrer. Die fühlen sich hier in Eigen, in diesem Bereich, am Standort sehr wohl. Die haben das in Kauf genommen, aber auch das Rückkehren mit dem Verbessern. Es ja, ist ja barrierefrei. Es sind die, die Freiräume, alle schöner. Die sehen natürlich auch die Aufwertung und haben viel davon. Aber wichtig ist der Aspekt, wir haben ein Projekt hier mit äh, Mitwohnungsbau und das muss leistbar sein. Ja. Wir sehen aber auch bei einigen Mieterinnen und Mietern, die sind mit ihrem neuen Standort zufrieden. Die konnten sich auch verändern. Manche wollen dann näher zum Arbeitsplatz ziehen oder haben da einen Wunsch, in einen anderen Stadtteil zu gehen, denen konnte man immer auch eine adäquate und gute Lösung geben. Alles einvernehmlich, alles in einer guten Zusammenarbeit. Da ist kein einziges Rechtsverfahren notwendig gewesen. Das geht in einem guten, aber sehr intensiven Dialog. Also Für so eine Phase braucht man gut ein Jahr. Da ja, muss man relativ viele Gespräche führen, auch immer gute Angebote haben für die Mieter und Mieter, wenn es um Absiedlung geht. Aber es ist uns da in besonderen Weise gut gelungen. Bauträger in Verbindung mit dem Wohnservice. Da ist wirklich eine gute Arbeit, sozial gute Arbeit geleistet worden. Ich denke mir, man konnte das mit Niveau halten. Vielleicht hat es geringfügige Erhöhungen gegeben, naturgemäß muss ich sagen, weil das ist auch eine andere Qualität in dieser Siedlung und der Altbestand, der war sozusagen schon ausbezahlt. Ja. Aber alles im leistbaren Rahmen. Also die 10 Euro einmal als Richtwert, das ist für Mitte, das ist ein Spitzenwert, finde ich, in der Stadt Salzburg. Kann natürlich günstiger auch sein. Bei Altbauwohnungen haben wir das ja teilweise. Ich kenne keine Kritik jetzt, aber ich bin auch nicht der Experte in dem Bereich. Zusätzlich eine soziale Unterstützung für Niedrigsteinkommen gibt es auch, um sich eine, eine Wohnung leisten zu können.
1: Man kann mit gutem Gewissen sagen, das Projekt friedrich Inhauser straße gehört zum leistbaren Wohnen in Salzburg.
0: Absolut, weil es ist ein Mitwohnungsprojekt. Es ist zu 100 Prozent in der Zuweisungsverantwortung der Stadt Salzburg da werden auch genau die Gruppen erfasst, die mal vielleicht nicht die hohen und höchsten Einkommen haben. Und die werden mit dem, glaube ich, gut, sehr gut wohnversorgt in dieser Stadt.
1: Gibt es folgende ähnliche Projekte wie die Friedrich-Inhauser Straße? Können Sie eins benennen?
0: Das ist genau das Wichtige, dass wir hier ein Projekt schaffen mit Demo-Charakter, mit Vorbildcharakter, dass man erstens zeigt, man kann am Standort in, in der gebauten Struktur weiterbauen, weitere Wohnungen schaffen. Man muss keinen teuren Grund neu erwerben. Ja, das spielt ja so eine große Rolle, dass die Grundstückspreise also durch die Decke gehen. Und wir schaffen das, also zusätzlichen Wohnraum zu schaffen. Und in der Gesamtphilosophie wollen wir mit dem auch die klassischen Bauträger in der Stadt, die gemeinnützigen Bauträger motivieren, einen verstärkten Fokus auf Sanierung. Zu legen in der Kombination mit Nachverdichtung, also Weiterbauen im Bestand, in Kombination mit der Lösung der energetischen Herausforderungen, die wir haben, Stichwort raus aus Öl und Gas. Ja, das ist auch da bei den Projekten ja bestens gelungen und das soll Vorbildcharakter haben. Und es sind einige Projekte in dieser Konzeption in, in einer frühen Planungsphase in der Stadt, aber das soll einfach Demonstrationsobjekt sein, Pilotprojekt und hoffentlich noch viele, viele weitere Projekte auslösen.
1: Dann wünschen wir weiterhin viel Erfolg, gutes Gelingen in der Umsetzung von solchen und ähnlichen Projekten und sagen vielen Dank.
2: Dankeschön.
3: Das war ein weiterer Beitrag von Michaela Hoppe und Monika Daudi.
1: Unerhört, das Magazin.
0: Offen und vielschichtig.
1: Radiofabrik.at unerhört.
0: Wieder
3: einmal sind wir am Ende unserer Sendung angekommen. Das war unerhört, das Magazin, offen und vielschichtig. Wir senden jeden zweiten, vierten und fünften Donnerstag im Monat um 17.30 Uhr für euch. Wiederholungen gibt es immer am Freitag um 7.30 Uhr und um 12.30 Uhr. Also keine Panik, wenn ihr mal einen Donnerstag verpassen solltet. Im Namen der gesamten Unerhört-Redaktion bedanke ich mich ganz herzlich fürs Mithören. Ich bin Rose Huber und wünsche euch weiterhin noch viel Spaß hier auf der Radiofabrik.